0: Willkommen wieder zu unserer Bible Study. Wir haben heute ein neutestamentliches Buch, und zwar den vierten der vier Gefangenschaftsbriefe, den Philipperbrief, den ich vorstellen möchte. Und wir werden uns zunächst einige Einleitungsfragen uns anschauen, aber auch dann in, anhand dieser Einleitungsfragen in manche Bibeltexte reingehen und die ein bisschen genauer anschauen. Philipper Brief an die Philippa in Philippi. Philippi wurde im 4. Jahrhundert vor Christus durch Philippus, den Vater Alexanders des Großen, gegründet. Also sehr im berühmten äh, Städtegründer. Zwar war Amphipolis die eigentliche Hauptstadt Ostmazedoniens, doch Philippi, und Luther hat das dann in Apostel 16, Vers 12 mit Hauptstadt übersetzt, war die bedeutendste Stadt im Ostteil Mazedoniens. Also nicht wirklich die Hauptstadt, aber die bedeutendste Stadt in Ost. Teil Mazedoniens. Sie lag etwa 15 Kilometer nordwestlich der Hafenstadt Neapolis. Das, etwa, das etwas landeinwärts gelegene Philippi war im Gegensatz zu den Hafenstädten daher nicht unmittelbar an den Weltverkehr angeschlossen. Von daher war das ein bisschen äh, provinzmäßig. Und das hat die missionarische Ausstrahlung auch der Gemeinde ebenso behindert wie das Eindringen gefährdeter Einflüsse. Die sind auch nicht so leicht nach Philippi gekommen. 42 v. Chr. besiegten Marcus Antonius und Octavian bei Philippi die Cäsarmörder Brutus und Cassius. Zur Erinnerung an diesen historischen Sieg erhob Augustus die Stadt zur Kolonie. Und neben römischen Veteranen und der griechischen Bevölkerung lebten in Philippi offenbar nur wenige Juden. Das sieht man daran, dass dort nicht mal eine Synagoge war, sondern nur eine Gebetsstätte. Das heißt, sie konnten sich keine Synagoge leisten nach Apostel 16 Vers 13. Und hier in dieser Stadt Philippi entstand unter die Verkündigung von Apostel Paulus und Silas seines Mitarbeiters, die erste christliche Gemeinde in Europa. Das ist interessant, wenn man Europäer ist. Die erste Gemeinde auf europäischem Boden war die Gemeinde in Philippi, die in Apostel 16 11 bis 40 gegründet wurde. Verfasser äh, des Briefes ist der Apostel Paulus, wird allgemein akzeptiert, anders als beim Epheserbrief und Kolosserbrief, äh, aber beim Philippebrief sind alle einig, dass es das natürlich äh, vom Apostel Paulus ist. Hauptgründe dafür ist das einhellige Zeugnis des christlichen Altertums, also die ganze alte Kirche bezeugt ihn. Äh, die Tatsache, dass der Paulusbegleiter Timotheus äh, auch als Mitabsender erwähnt wird, gehört ja auch in die Zeit. Und der Brief selbst hat er klar die Handschrift des Apostels Paulus und auch mit sehr, sehr vielen persönlichen Angaben, die einfach aus dem Leben des Paulus stammen. Die Empfänger, alleinige Empfänger des Briefes ist die Gemeinde in Philippi, wird zweimal genannt. Und deren Entstehung wird dann in Kapitel 16 der Apostelgeschichte berichtet. Und da kennen wir einige Leute, die zu dieser Gemeinde gehörten, nämlich zu den ersten Christen dieser Gemeinde gehörte die ehemalige Wahrsagerin Lydia, die in Apostel 16 erwähnt wird und beschrieben wird, wie die zum Glauben kommt. Oder der Kerkermeister in Philippi mit seiner Familie, die zum Glauben kommt. Paulus war nur sehr kurz dort und dann musste er die Stadt ja auch schnell wieder verlassen. Die Philipper sammelten mehrmals Geld, haben sich sehr dankbar gezeigt gegenüber dem Apostel, ihrem Gründer praktisch und haben mehrmals Geld gesammelt für, für Paulus und das ihm zukommen lassen. Er hat sie auf seiner dritten Missionsreise dann auch besucht und wahrscheinlich hat er in Philippi im Jahr 56 nach Christus den zweiten Korintherbrief geschrieben. Zu den Philippern hatte Paulus ein ganz besonderes herzliches Verhältnis. Also irgendwie hat da die Chemie unheimlich gepasst und äh, hat ein ganz besonderes Verhältnis zu dieser Erstlingsfrucht auf europäischem Boden, will ich mal sagen. Und äh, zur geistlichen Prägung der am inneren Leben reichen Gemeinde trugen sicherlich auch die notvollen Umstände der Gemeindenstehung nicht unwesentlich bei. Die hatten praktisch von Anfang an äh, gesehen, wie, äh, was es bedeutet, Christ zu sein, dass eben auch dann Verfolgung äh, nahe ist. Und äh, so haben sie von Anfang an gelernt, dass ein Christ leiden muss, aber dass Gott sich zu den Seinen bekennt und dass Gott auch Sieg schenkt und das Leiden überwunden werden kann. Abfassungsort und Abfassungszeit. Der Philipperbrief beschreibt Paulus als einen Gefangenen in Versen 12 bis 17 in Kapitel 1. Das können wir mal lesen, um mal ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie die Situation des Paulus bei der Abfassung des Briefes ist. Ihr sollt wissen, Kapitel 1, Vers 12 bis 17. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums nur gefördert hat. Also alles kann zum Positiven mitwirken. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in Ketten liege. Sogar die Soldaten der Palastwache. Allein dieser Ausdruck Soldaten der Palastwache äh, deutet schon mehr, mehr Richtung Rom und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Also Paulus sieht durchaus positive Früchte der Tatsache, dass er im Gefängnis ist. Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven, sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Aber was macht das schon? Paulus ist erstaunlich großzügig, was die Motive seiner, der Evangeliumsverkündiger betrifft, auch wenn manche das aus unlauteren Motiven praktisch Evangelium verkündigen, sagt Paulus diesen steilen Satz hier. er sagt, was macht das schon? Es wird doch Christus verkündigt. Hauptsache, Christus wird wahrhaftig verkündigt. Dann mag sogar eine Motivation, die beim einen oder anderen dahinter steckt, ist praktisch sekundär, ist nicht so wichtig, ob es nun aus ehrlichem Weg getan wird oder nicht. Hauptsache, es wird getan. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt, auch wenn du vielleicht mit der Form oder den Motiven des Verkündigers nicht so ganz einverstanden bist oder die auch nicht immer rein und lauter sind. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Und warum freut er sich? Denn ich weiß, dass das alles zu meiner Rettung führen wird durch euer Gebeten, durch die Hilfe des Geistes, der von Jesus Christus kommt. Also Paulus ist da sehr entspannt im Gefängnis, sieht, dass es positive Auswirkungen hat bei anderen, die mutiger geworden sind, das Evangelium zu verkündigen und, und er ist einfach glücklich, wenn das Evangelium verkündigt wird. Einen wichtigen Aspekt für die Bestimmung des Abfassungsortes bildet der rege Informationsfluss zwischen Paulus und Eberfors. Ähm, Eberfors war ein Gesandter der Gemeinde Philippi, der, äh, der Paulus besucht hat in der Gefangenschaft und der Gemeinde Philippi. Und da gab es regen Austausch, das kann man rekonstruieren ähm, und da muss mehrmals äh, Information vor und zurück gegangen sein. Und das hat äh, Auswirkungen für die Bestimmung des Abfassungsortes. Drei Abfassungsorte werden für den Philipperbrief in Erwägung gezogen und je nach Abfassungsort ist die Abfassungszeit dann eine andere. Caesarea gilt heute als sehr unwahrscheinlich als der Gefängnisort des Paulus, wo er den Philipperbrief schrieb. Das wäre eine Abfassungszeit 58 bis 60 nach Christus. Es gibt die Theorie, einer Gefäng Gefängniszeit von Paulus, als er in Ephesus war. Das ist geografisch gesehen natürlich am nächsten äh, zu Philippi, was natürlich auch die, diese Konversation, dieser Austausch, diese Kommunikation zwischen Paulus, Epaphos auf der einen Seite und den Philippern auf der anderen Seite ähm, gut äh, gestattet. Es äh, würde bedeuten, dass die Abfassungszeit 53, 55, also noch viel früher wäre. Ähm, aber das gilt als sehr umstritten und anfechtbar, äh, ob sie sie überhaupt gegeben hat äh, und ob, das, äh, ob dann wirklich die Gefangenschaftspflichte dann Ephesus geschrieben worden sind. Gibt es äh, starke Gegenargumente, hat sich also nicht so durchgesetzt, diese Meinung, auch wenn sie von Einzelnen vertreten wird. Die vorherrschende Meinung äh, seit langer Zeit ist, dass der Philipperbrief am Ende der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom geschrieben wurde, also etwa 61 bis 63 nach Christus. Und das, obwohl eine große Entfernung ist zwischen Rom und Philippi, nämlich von Sag und Schreibe 1120 Kilometer. Aber durch äh, Schifffahrt ist es möglich, diese Kommunikation, die wir haben zwischen Paulus in Rom und der Gemeinde Philippi, dass dieses mehrmalige Hin und Her doch auch innerhalb von vier Monaten möglich ist. Und ähm, die meisten, wie gesagt, würden heute äh, glauben, dass Rom wirklich der Abfassungsort ist. Ähm, Anlass und Absicht des Briefes, warum hat er ihn geschrieben? Und das ist immer gut, äh, das zu wissen, was äh, der Anlass war, weil die Briefe im Neuen Testament sind Gelegenheitsschreiben. Ja? Ähm, da war immer irgendeine konkrete Situation, irgendein konkreter Anlass, weshalb dann äh, der Brief geschrieben worden ist. Manchmal sind es Irrlehrer, die ihr Unwesen treiben, manchmal ist es, dass Paulus einen Besuch vorbereiten will, hier in Philippi ist ein Grund, warum er ihn schreibt, weil er Danke sagen will. Also das Danke ist einer von vier Gründen für die Abfassung des Philipperbriefes. Die Gemeinde in Philippi hatte durch die Hand von Epaphras, hat sie dem Paulus eine größere Spende zukommen lassen, worüber sich Paulus noch nicht sehr gefreut hat. Und er möchte mit diesem Brief der Gemeinde seinen Dank dafür aussprechen. Also sich zu bedanken für eine Geldspende ist also natürlich recht und gut. Und, und äh, das macht Paulus. Und da gibt es äh, die Texte, die will ich jetzt einfach mal lesen, wie Paulus das macht, sich da zu bedanken. Er hat in Kapitel 1, Vers 25 schon gesagt, ähm, darauf baue ich und ich bin deshalb gewiss, dass ich euch zu eurer Förderung und Freude im Glauben erhalten bleibe. Stopp. Nee, das war die falsche Stelle jetzt. 2,25, Entschuldigung, falsches Kapitel gelandet. In der Zwischenzeit hielt ich es allerdings für nötig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder, Mitarbeiter und Mitkämpfer. Ihr hattet ihn als Helfer in meiner Not zu mir geschickt. Also, Epaphroditus war der Helfer in der Not für Paulus. Und wie wir noch sehen werden, ging es da ja um finanzielle Hilfe. Finanzielle Not und er hat Geld gebracht von Philippi, um dieser Not abzuhelfen und den schickt er jetzt wieder zurück. Und der eigentliche Dankteil im Philipperbrief, wo er sich bedankt für die Spende, das lesen wir in Kapitel 4, Vers 10 bis 20 und will ich einfach mal kurz lesen. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. All die hat es in der Vergangenheit öfter mal gegeben, dann war es mal ein bisschen geruht und jetzt ist sie wieder aufgelebt. Und das ist das Geld, was er da von Epaphortis in dieser Notlage empfangen hatte. Ich weiß natürlich, dass er immer um mich besorgt war, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Also man ist ja nicht immer gut, gleich gut bei Kasse und so, man hat einfach keine Gelegenheit. Oder man kann ihn nicht erreichen und wie auch immer. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte. Und jetzt kommt eine sehr gute Haltung von Paulus zum Vorschein, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Eine ganz wichtige Lektion. Ja. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Das ist ganz anders als unser Wirtschaftssystem. Unser Wirtschaftssystem ist aufgebaut, Bedürfnisse zu wecken, die wir eigentlich nicht haben, damit man was kauft und das befriedigt und die Wirtschaft boomt. So, das ist unsere äh, Marktwirtschaft. Ja, da werden dauernd neue Bedürfnisse geweckt, was man alles noch angeblich braucht. Und die meisten Leute haben so viel Sachen, was sie nicht brauchen, aber haben gedacht, sie bräuchten es, aber sie brauchen es nicht wirklich. Und das Tragische an der Sache ist, dass ganz viele Leute dann, obwohl sie dann so viel haben und immer mehr haben und immer mehr kaufen, werden kein Deut zufriedener dadurch. Äh, im Gegenteil, die Unzufriedenheit wird immer groß, du kannst immer einen finden, der dann irgendwie noch mehr hat, noch ein besseres Auto, noch ein besseres Boot oder noch einen größeren Urlaub oder Haus oder was auch immer, also das Vergleichen kommt dann noch hinzu und Paulus hat eine völlig andere Haltung hier, die wir uns noch nicht zum Vorbild nehmen können, da sagt ich habe gelernt mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, also einfacher Lebensstil, Zufriedenheit mit dem, was da ist, kann viel sein, kann wenig sein, aber ich bin zufrieden. Ich kann in Armut leben, sagt Paulus, und mit Überfluss umgehen. Überfluss ist auch nicht ungeistlich. Und äh, wenn ich denke, dass ich eine Dusche habe, wo ich mich darunter stellen kann, äh, dann ist es ein Luxus, den ganz viele Menschen auf dieser Welt nicht haben. Gewissermaßen habe ich ein schlechtes Gewissen, aber ich darf es dann auch wieder genießen ja, und dankbar für sein. Aber ich kann auch in Situationen leben, wo all die Bequemlichkeiten, die wir hier so als normal ansehen, wenn die weg sind, da kann ich auch gut zurechtkommen mit. Und das ist gut, wenn man sich das so einfügt. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Also Paulus kennt das alles aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es ist zu hungern. Das habe ich noch nicht erleben müssen in meinen 62 Jahren. Ja, aber viele, viele Menschen äh, haben das schon erlebt oder erleben das heute. Über 800 Millionen Menschen hungern heute, haben heute weniger zu essen, als sie gerne essen würden. Und haben Hungergefühle, gehen mit Hunger ins Bett. Und Paulus kennt das auch. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, und damit meint er Christus, kann ich in allem bestehen. Also ob er es eine Mangellage hat oder eine Überflusslage, er kommt mit beiden klar. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr, Philippa, am Beginn meines Dienstes, damals als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, dass ihr die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat also Paulus nicht rumgezogen hat, alle möglichen Gemeinden angebettelt. Er hat in der Philippa-Gemeinde eine Gemeinde gehabt, die ihn offenbar regelmäßig und immer wieder finanziell unterstützt hat, damit er seinen missionarischen Dienst machen konnte. Er hat trotzdem noch gearbeitet nebenbei, sie wissen aus anderen Briefen, dass er sich da ernährt hat und sein Missionsdienst mit ernährt hat durch eigene Hände Arbeit. Aber er hat auch Spenden entgegengenommen und vor allem hat er Spenden bekommen von der Gemeinde in Philippi. Und von den Korinthern zum Beispiel eine riesige Gemeinde hat er bewusst kein Geld genommen, damit sie ihnen ja nicht ein Strick draus drehen. Das hat das Evangelium immer kostenlos gemacht. Ja. Und er sagt, schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Also Thessalonich, also nicht allzu weit weg von Philippi, also dort evangelisiert haben die ihn schon finanziell unterstützt. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte, das ist ganz, ganz wichtig. Also ein Mitarbeiter am Evangelium, der es auf das Geld von den Leuten abgesehen hat, der hat sich sofort dadurch disqualifiziert. Der kann gleich nach Hause gehen, soll am besten aufhören und nicht mehr im Namen Jesu irgendwie da was rum erzählen, weil äh, das ist nur kontraproduktiv und total eine Schande für, für den Leib Jesu, wenn äh, Menschen das Evangelium dazu benutzen, um ihrem Bauch zu dienen, wie es mal heißt, oder eben damit Geld zu machen, oder wenn sie es auf das Geld der Leute abgesehen haben. Das ist immer ein Kennzeichen von Irrlehrern, weil die haben es aufs Geld der Leute abgesehen. Aber Paulus natürlich nicht. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehene. Mir liegt vielmehr daran, dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt. Dass praktisch ihre Geldspende eine Verzinsung ist, geistlichen, ihrer geistlichen Potenz, also das, was an ihnen geistlich passiert ist, dass das hier so eine Frucht hat in Form von einer Spende. Ähm, Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Schön, es ist mehr als genug. Durch das, was Ephraim von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Diese Gabe ist wie der Duft eines Opfers, das Gott sehr erfreut. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Sie haben jetzt Paulus gedient mit materiellen Gaben und er sagt, Christus möge euch all das geben, was ihr braucht. Und das ist sicherlich nicht nur materielle, sondern gerade auch recht geistliche Dinge. Mein Gott wird, wird euch, nicht nur möge euch, er wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Also schon interessant, wie Paulus das macht. Er sagt nicht einfach Danke für die Spende, sondern er benutzt dieses Thema, um also seine Haltung zu zeigen, ja, wie er damit umgeht, äh, dass er gar nicht das Geld sucht, dass er sich freut über die Frucht, die dadurch sichtbar wird, äh, dass er mit, mit wenig, mit viel auskommen kann, also er ist in jeder Situation, kann sich da anpassen und er ist zufrieden äh, mit dem, was da ist. Also ist so eine Belehrung da drin. Also du viel äh, geistlich transportieren eigentlich äh, in diesem Dankteil des, Brief, des Briefes. Also Das ist eine Absicht des Briefes, Danke zu sagen. Die Art und Weise, wie Paulus es macht, können wir sehr froh sein, weil er sagt uns viel über die Haltung des Paulus und über das Thema Geld und Geben. Ja, wird uns einiges da aufgeschlossen, durch das, wie er sich da hier bedankt. Das Zweite ist, dass er die Gemeinde äh, trösten will. Ähm, denn offensichtlich war die Gemeinde um Paulus, wegen dessen Gefangenschaft, sehr besorgt. Und er wollte sie ein bisschen trösten und beruhigen und sagt, also so schlimm ist es nicht. Ja, ich weiß nicht, was ihr gehört habt alles, aber es ist alles so okay, wie es ist. Ja. Ähm, indem er ihr aktuellen Informationen bezüglich seiner Person gibt. Und wir haben dann sehr viele äh, Ausführungen, 18 Verse, 19 Verse eigentlich in Kapitel 1 und dann nochmal 11 Verse in Kapitel 2, wo er Auskunft gibt, über sein Ergehen und seine Person, wie es ihm geht und so weiter. Okay. Und das wird sie beruhigen. Ein dritter Absicht des Briefes ist, dass der Eberphas nach seiner Ankunft bei Paulus todkrank wurde. Das gibt es. Auch im Mitarbeiterkreis des Paulus. Und Paulus, der die Gabe der Heilungen hatte und der auch krasse Heilungen selbst vollführte, wie wir in der Bibel nachlesen können, er konnte den Epaphas nicht heilen. Der war todkrank und stand spitz auf Kopf, ob der stirbt. Es gibt auch mal einen anderen Mitarbeiter, Trophimus heißt der, wo Paulus einmal sagt, äh, Trophimus habe ich krank in Milet zurückgelassen. Also die Vorstellung, dass wenn wir äh, nur richtig glauben, dann wird man immer gesund sein oder so, äh, oder man könnte jede Krankheit wegbeten. Ja, das ist so nicht richtig, ist nicht das ganze Bild. Es gibt schon die Gnadengabe der Heilungen und wir finden Heilungen bei Jesus, wir finden Heilungen bei den Aposteln, gerade bei Paulus und Petrus, ganz besonders. Aber wir finden auch Nicht-Heilungen bei Paulus. Ja, und einer davon, ganz krass, war der Eberfraß. Der war dem Tode nahe, aber hat es dann überlebt. Ja, aber es war nicht so, äh, sprich ein Gebeten, das Problem ist weg, sondern der war schwer krank. Und Paulus beschreibt nun den Philippen von der Genesung des Epaphras und sagt vor allem auch da eine geistlich sehr, sehr tiefe Aussage, die er da führt, in Kapitel 2, Vers 25 bis 30. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Epaphras war der, der todkrank war, aber was er hier über den Epaphras schreibt, zeigt uns, dass der Epaphras wirklich ein geistlicher Mensch war, der wirklich geistlich gedacht hat, der nicht an sich gedacht hat in erster Linie, sondern immer gedacht hat, was macht das und was bedeutet das für die anderen. Ähm, er hat in Vers 25 schon gesagt von dem Epaphras, der Epaphroditus oder Epaphras, ähm, in der Zwischenzeit hielt ich es allerdings für nötig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, mein Bruder, Mitarbeiter, Mitkämpfer, ihr hattet ihn als Helfer in meiner Not zu mir geschickt. Und jetzt hat er große Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt. Also er war beunruhigt. Warum war, war er fast beunruhigt? Er war beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Er hat nicht gesagt, oh gut, dass sie erfahren haben, dann können die mitbeten. Und er war beunruhigt, dass sie davon erfahren haben. Oder oh, machen sie sich Sorgen. Sehr interessant. Er denkt nicht an sich, er denkt an die anderen. Jetzt hat er große Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Und Paulus sagt, er war auch wirklich sehr krank und wäre fast gestorben. Und Paulus konnte es nicht verhindern und wäre fast gestorben. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir, weil er fast ein wichtiger Mitarbeiter ist. Also Gott hat Erbarm mit dem Ebaphos, dass er weiterleben durfte, und Gott hat Erbarm auch mit Paulus, dass er nicht einen Mitarbeiter verliert durch Krankheit. Aber Gott hat Erbarm mit ihm und auch mit mir, damit ich nicht von Kummer überwältigt würde. Das hätte einen schweren Schlag versetzt für Paulus. Er hätte sehr viel Kummer gehabt, wenn er gestorben wäre. Umso schneller schicke ich ihn jetzt zu euch zurück, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet. Und die hatten gehört, dass er schwer krank ist, waren sehr beunruhigt. Wenn Sie ihn dann wieder sehen, wie er quicklebendig unter Ihnen rumspringt, werden Sie wieder froh werden, wie seinen Anblick wieder froh werden. Und auch ich eine Sorge weniger habe, nicht die Sorge, dass Sie sich so sehr bekümmern und, und traurig sind und, und vielleicht, vielleicht verzweifeln, also weil Sie von dieser Krankheit gehört haben, von dieser schweren, ernsten, lebensbedrohlichen Krankheit. Dann gibt es noch die Anweisung, nehmt ihn also im Namen des Herrn mit Freude in Empfang und haltet solche Männer in Ehren, solche Leute wie den Eberfass, die solchen Dienst tun, so als extra Gesandte, die da, wenn er nach Rom geht, ist irgendwie 1.120 Kilometer überbrücken, ja, um Auftrag zu erledigen, um eine Geldspende abzugeben, die beschwerliche Reise auf sich nehmen und Gefahr auf sich nehmen. Solche Leute, die so selbstlos dienen, haltet solche Leute in Ehren. Denn, das heißt hier in Vers 30, es ist Hammer, denn er hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt, und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Also wird nicht genau beschrieben, wie er deine Lebensgefahr kam, ob das jetzt sich auf die Krankheit bezieht oder auf irgendwelche Gefahren durch andere Menschen. Es ist ein bisschen undurchsichtig hier, was Paulus genau meint. Er hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt. Vielleicht bezieht sie es sich auf diese Krankheit, vielleicht hat er sie in Infektion eingefangen, wissen wir nicht. Oder er ist in Todesgefahr gekommen kann auf so einer langen Reise immer geschehen, dass man unter Räuber kommt oder was. Also er hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Also er hat seinen Einsatz gebracht, hat sich geopfert. Er tat für mich das, was ihr aus der Ferne nicht tun konntet. Also er ist eben zu Paulus gekommen, hat ihm da gedient, was die Philippa eben nicht konnten aufgrund der Entfernung. Also sehr, sehr interessant, wie er die Gemeinde praktisch beruhigt, im Blick auf die Erkrankung des Epaphras oder Epaphrotitus, weil die da, er hatte gehört, die waren sehr beunruhigt über die Sache. Und dann gibt's, zeigt der Briefinhalt, dass sich Paulus noch zwei konkreten Problemen annimmt, die es in der Gemeinde gab. Eins ist mehr allgemein und eins ist sehr konkret. Zunächst begegnet er der Gefahr der Gesetzlichkeit also, dass er so stark ausführt, dass wir allein durch Gnade gerettet werden, äh, nicht durch Verdienst, weil wir irgendwas leisten, sondern allein die Gnade. Es tut das sehr stark betonen, wieder im, im Philipperbrief, Kapitel 3, die ganzen Verse, ab, ab Vers 2, der ganzen langen Abschnitt, wo es um die Betonung der Gnade geht. Ja? Äh, und deswegen auch der Kampf gegen die Irrlehrer, die da ja so etwas Gesetzliches äh, einführen wollen, dass man wieder irgendwie Regeln beachten muss. Das ist ein Thema, das thematisiert er stark, von daher ist das ein Problem, wo er der Gemeinde Hilfestellung geben will. Und das andere, da ist ein Streit zwischen zwei Frauen in der Gemeinde und es ist auch interessant, dass er da Ross und Reiter nennt. Ich lese mal diesen Text, wo er über die Stellung bezieht zu diesem Streit zwischen zwei Frauen. Interessant, beide Frauen sind verdiente Leute in der Gemeinde, aber die haben ein Problem miteinander. Und nun habe ich eine herzliche Bitte an Evodia und Syntyche. Das sind die Namen dieser beiden Frauen. Bitte vertragt euch als Schwestern im Glauben. Als Schwestern im Glauben, eigentlich sollen sie im Einheit leben, aber sie kommen irgendwie nicht klar miteinander und haben einen Streit. Und Paulus erwähnt das und jetzt ist ihr Name verewigt im Neuen Testament. Evodia und Syntüche werden ermahnt, öffentlich ermahnt hier, ihren Streit beizulegen und äh, sich wieder zu vertragen. Und ähm, dann sagt er noch, und dich, mein treuer Sützigus, bitte ich, das ist also ein Mann in der Gemeinde, den wir sonst aber äh, nicht kennen, äh, heißt einfach Gefährte, vielleicht ist auch ein Eigenname hier, dass das so heißt, Sützigus, Syzygus, oder dich, mein treuer Gefährte, vielleicht ein Unbekannter auch. Auf jeden Fall wird hier noch einer hinzugezogen, so ein bisschen vermitteln zwischen den zwei Frauen. Und ich mein treuer Sützigus, bitte ich den beiden zu helfen. Also vielleicht schaffen die es nicht allein. Und da du er einen noch einen Auftrag geben, da ein bisschen beizustehen, dass die wieder klarkommen miteinander, sich wieder vertragen. Und das sind ja nicht Leute, die irgendwie jetzt so ungeistlich sind oder oder Babys im Glauben sind oder so, das sind das verdiente Leute, wie hier weiter sagt, sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung der guten Botschaft gekämpft. Die waren an der vordersten Front. Bei der Evangelisierung haben die vorne gedient, also an der Front gedient, haben gekämpft für die Verbreitung das Evangelium von Jesus Christus, zusammen auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Aber das sind verdiente Kämpfer für das Evangelium und haben jetzt ein Problem miteinander, die vertragen sich nicht. Und das kann passieren. Solche Sachen gibt es. Und da sehen wir, dass auch in der Zeit nicht alles ideal war. Ich bin so dankbar für solche Hinweise in der Schrift, dass wir sehen, da war nicht alles ideal damals. Haben wir etwas versucht, da gibt auch bestimmte Leute, die meinen, ja, in der Postgeschichte, da war alles super top, und heute ist halt eh. Äh. Ah, stimmt so nicht. Erstens ist heute gar nicht alles eh, äh, es gibt ganz viele, viele gute Sachen. Sehr, sehr, sehr viele gute Sachen. braucht nur mal denken, wie die Zeit vor der Reformation war wie das heute ist. Da ist es äh, Lichtjahre besser als vor der Reformation. Und ähm, das andere ist, dass es auch damals in der alten Gemeinde, in der Urkirche, zu Zeit des Neuen natürlich gab es auch Probleme hat mal jemand schön gesagt, äh, es menschelt in der Gemeinde. Was denn sonst? <lacht> Logisch, ja, was denn sonst? Natürlich sind Menschen in der Gemeinde zusammen, also menschelt es da auch. Wir sind nicht sündlos. Selbstverdiente Kämpfer fürs das Evangelium, wie diese beiden Frauen, die haben da Schwierigkeiten und kommen offenbar nicht mal allein mit den Schwierigkeiten klar, dass ihnen noch jemand zur Seite gestellt wird, der ihnen ein bisschen helfen soll, dass sie sich wieder vertragen. Also mit solchen Dingen muss man rechnen in der Gemeinde, das vorkommt und die Frage ist, wie handeln wir das, suchen wir dann Konfliktlösung und geben wir Hilfestellung, solche Konflikte zu lösen oder machen wir dann Parteiungen und schlagen uns auf die eine Seite und die anderen sucht sich auch Leute, die sich auf ihrer Seite sind und die Sache wird immer schlimmer. Ja. Also es hat sehr konkrete Anlässe und Absicht mit dem Brief, also der Dank für die Spende, die Gemeinde zu trösten und zu informieren wegen der Gefangenschaft, wie es ihm da so geht, dann sie zu beruhigen im Blick auf Eberfass und seine Krankheit, seiner schweren Krankheit und einfach diese Gemeindeprobleme anzugehen, Stichwort Gesetzlichkeit oder auch dieser Streit zwischen zwei bewährten Mitarbeiterinnen. Es gibt dann einen Angriff auf die Einheit des Philippa-Briefes seitens historisch-grillischen Theologie und das hat einen gewissen Grund in der Eigenschaft dieses Briefes, ähm, denn es ist nicht so klar, äh, die genaue, der genaue Aufriss oder die Logik äh, zu erkennen, äh, wie das eigentlich sonst bei Paulus klarer zum Vorschein tritt, äh, wie dieser Brief aufgebaut ist. Sondern es scheint manches ein bisschen zusammenhanglos zu sein. Wir haben starke Gegensätze und schroffe Themenwechsel. Wir haben auch Stilbrüche, wo von freundlich auf plötzlich ganz scharf umschaltet. Äh, Stimmungsumschwünge und es gibt so Nahtstellen, wo man fast denkt, okay, jetzt gibt es einen Change, einen Break hier. Ja. Und das kann aber viele Gründe haben. Und manche sehen dann diesen Dankbrief, diesen Dankteil, Kapitel 4, Vers 10 bis 20, als ein eigenständiges Dankschreiben, was vielleicht da irgendwie reingekommen ist. Hinzu kommt, dass der Bischof Polycarp von Smyrna, er spricht in seinem Brief mal, den er an die Philippa dann geschrieben hat, also Bischof Polycarp im ersten, Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus, ähm, schreibt er einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und in diesem Brief äh, erwähnt er, schreibt er von den Briefen des Apostels Paulus an die Philippa. Also Plural. Und, ähm, und das im Hinterkopf, aha, vielleicht ist der Philippa-Brief in unserer Bibel ja gar nicht so als, ein Brief geschrieben worden, sondern vielleicht ist das ja ein bisschen zusammengesetzt aus diesen Briefen, die Paulus möglicherweise an diese Philippa geschrieben hat. Also, und das gepaart mit dieser Uneinheitlichkeit des Briefes und diesen Stimmungsumschwung und so, deswegen gibt es beim Philippa-Brief da verschiedene Teilungstheorien, ich möchte jetzt gar nicht näher, so nah drauf eingehen, es gibt Theorien, die haben eine Zweiteilung, ein Brief Kapitel 1 Vers 1 bis 3 Vers 1 sei ein Brief, der an die Gemeinde gerichtet ist und, äh, und auch noch Kapitel 4, der, der Schluss, die Größe, werden an die Gemeinde gerichtet und dann der Zwischenteil Kapitel 3 Vers 2 bis 4 Vers 20 wäre an nur die Diakone und Ältesten der Gemeinde gerichtet, also zwei verschiedene Zielgruppen. Oder andere äh, sehen äh, dann einen ursprünglichen Bestand des Philippa-Briefes. Und dann ein Zwischenstück, das Sie als sogenannten Kampfbrief identifizieren, wo baus gegen, gegen Irrlehrer vorgeht und das wäre aus einem anderen Schreiben. Und so wäre der aus zwei verschiedenen Arten von Schriftstücken zusammengesetzt. Also Zweiteilung, solche Sachen gibt es. Es gibt auch äh, Theorien mit Dreiteilung, die Leute drei Briefe hier vereinigt sehen, äh, haben dann ein Ermutigungsschreiben, äh, Kapitel 1, Vers 1 bis 3, Vers 1, positiv, Ermutigung der Gemeinde, dann sehen Sie einen Kampfbrief, wo Paulus gegen die Irrlehrer schießt, Kapitel 3, Vers 2, bis 4, Vers 9, und dann einen Dankbrief, ja, äh, wenn man dann genauer da reinschaut, dann gibt es dann natürlich Leute, die dann noch kleine Varianten zu dieser Abgrenzung haben und so, also das ist so, das genügt jetzt, also zwei, zwei Aufteilung auf zwei Briefe, Aufteilung auf drei Briefe, das gibt es, ähm, aber die Idee mit diesen mehreren Briefen, dass die hier im liebebrief zusammen gebastelt worden sein, ist nicht gut, wenn man da näher hinschaut. Also das hat äh, gar nicht so äh, gute Gründe und das will ich, das will ich kurz erwähnen. Äh, sechs, sechs Gründe, warum das äh, abzulehnen ist. Also einmal für die Einheitlichkeit des Briefes sprechen nicht nur die Manuskripte und das Schweigen der alten Kirche bezüglich einer Zusammensetzung des Philipperbriefes aus mehreren Briefen. Hören wir absolut nichts in der alten Kirche, dass das beim Philipperbrief der Fall wäre. Manuskripte haben den Brief nur so, wie er da überliefert ist und auch aus innere Gründen, die dafür sprechen, dass das ein, ein Brief ist. Dann verschiedene Themen in einem Brief bedeuten ja nicht unweigerlich, dass es verschiedene Briefe sein müssen. In anderen Paulusbriefen haben wir auch Themenwechsel, Römerbrief zum Beispiel, wo das Israel-Thema kommt, oder Stilbrüche haben wir auch im Römerbrief am Ende da so, plötzlich, wo man so harten Schuss gibt gegen die Irrlehrer, in ein paar Versen sehr scharf. Ja, solche, solche Sachen, Stimmungsumschwünge oder Änderungen im Ton, im zweiten Korintherbrief haben wir sowas, und deswegen wird auch nicht mehrere Brief vermutet. Also wir haben das auch in anderen Briefen, ohne dass daraus Teilungshypothesen entstanden wären. Dann das Zeugnis von Polycarp mit den Philippa Briefen des Paulus, ist völlig isoliert. Gibt es nur bei Polycarp, möglicherweise auch ein Missverständnis oder ein Schreibfehler oder was. Also das ist nicht wirklich bezeugt in der alten Kirche. Außerdem, selbst wenn es so wäre, Paulus hat auch mehrere Korintherbriefe geschrieben, wo nicht alle da sind. Alle diese Teilungshypothesen haben keine objektiven Manuskriptbeweise und haben dann so einen Wuss von Hypothesen, die aufgestellt werden, die halt dann diskutiert werden können, rauf und runter, aber nichts wirklich begründet werden kann oder bewiesen werden kann. Und die Uneinigkeit der Teilungsbefürworter im Detail, wenn man dann in die, genau in die Details reingeht, wie es dann die Abgrenzung ist und wie viele Briefe und, und so weiter, dann hat eine kleine Vielfalt von verschiedenen Meinungen. Und das Problem mit diesen Teilungshypothesen ist folgendes, und deswegen erwähne ich das auch, damit man auf, nicht in diese Schieflage kommt, weil das produziert nämlich eine ganze Reihe von Problemen, wenn ich sowas annehme. Das erstes Problem ist, dann weiß ich nicht, aus welcher Situation heraus eigentlich dann bestimmte Teile des Briefes geschrieben sind. Wenn das aus einem anderen Brief ist, der vielleicht zehn Jahre später geschrieben ist, in einer völlig anderen Situation, aber das erschwert das natürlich sehr. Also der sogenannte Sitz im Leben, aus welcher Situation heraus des Verfassers kann ich eigentlich und soll ich den Brief verstehen, da fange ich plötzlich an zu schwimmen, wenn ich hier einen zusammengesetzten Brief annehme. Ähm, dann, äh, Bibelleser werden nur verwirrt durch solche Ausführungen. Also wenn du dann irgendwie eine Studienbibel hast, da wird dann von, von Briefsammlung gesprochen beim Philipp, das verwirrt die Leute nur und das ist völlig unnötig eigentlich. Verwirrt und für uns hier die Leute. Ähm, dann, die... Die Abhängigkeit vom objektiv vorliegenden Bibeltext, so wie es da ist, ist es ja ein einheitlicher Brief, mit Briefeingang, Hauptteil und Schluss. Und so verstehe ich das und lese ich das auch. Und jetzt kommen die mit ihren Teilungshypothesen und dann äh, bin ich nicht mehr abhängig von dem Text, wie es so dasteht, sondern fange an abhängig zu werden von irgendeinem Theologen XY, der diese Teilungshypothese vertritt. Oder ich mache mich abhängig von einem anderen Theologen, der eine andere Teilungshypothese vertritt. Ja, also ich wäre wär so im Verständnis des Briefes nicht so gebunden an dem, was einfach so dasteht, was ich selber erkennen kann, von dem, was im, im Text steht, sondern wäre eigentlich irgendwie in der Abhängigkeit von Menschen geführt, von dem Theologen oder jenem Theologen, von dieser Meinung oder jener Meinung. Und, äh, und dieses äh, reformatorische Prinzip, allein die Schrift, wird dadurch ein Stück aufgeweicht, weil dann muss man sagen, ja, allein die Schrift, aber auch so, wie der Theologe oder die theologische Richtung es hier auslegt und sieht, versteht. Ja, das ist einfach ganz ungesund, das ist so eine schiefe Ebene, die zu nichts Gutem führt. Okay, abschließend noch einige inhaltliche Besonderheiten äh, des äh, Philipperbriefes. da werde ich auch das ein oder andere bisschen äh, lesen, um das vorzustellen. Obwohl der Brief nur vier Kapitel umfasst, enthält er ganz großen Reichtum, an inhaltlichen Besonderheiten. Es ist wirklich stark, wie viel besonders eigentlich an dem Philipperbrief ist. Das Erste, was besonders ist, krass anders als im Römerbrief zum Beispiel, er ist extrem herzlich und sehr persönlich. Er trägt Rechnung praktisch dem freundschaftlichen Verhältnis, das Paulus mit der Gemeinde in Philippi hat, und er, besitzt, er benutzt 50 Mal mehr die Ich-Form, es kommt 50 Mal mehr Ich vor in, in einem Verb, äh, als in anderen Briefen. Darüber hinaus ist der Philemon-Brief vermutlich das einzige Dokument, das die kurzen Angaben, die wir in der Apostelgeschichte 28 haben, am Ende, wo etwas über seine Gefangenschaft in Rom geschrieben ist, wo wir praktisch äh, dieses Bild für vollständig bekommen. Also über die caesareische Gefangenschaft lesen wir ganz viel in der Apostelgeschichte. Aber wenn er in Rom gefangen ist, dann haben wir nur zwei Verse, also ganz wenig Informationen am Ende der Apostelgeschichte über die römische Gefangenschaft. Und wenn der Philippe brief aus der römischen Gefangenschaft geschrieben ist, dann können wir da viel mehr weitere Informationen bekommen, wie die so war in Rom, die Gefangenschaft. Aber das ist auch so eine Besonderheit, hat mit diesem Persönlichen zu tun, weil er sein persönliches Ergehen als Gefangener eben auch hier niederschreibt. Eine zweite Besonderheit, also neben diesen herzlich und sehr persönlich, eine zweite Besonderheit, dass im Briefeingang zum ersten einzigen Mal Aufseher und Diakone erwähnt werden, an die der Brief auch geht. Kapitel 1, Vers 1, es schreiben Paulus und Demodius, Sklaven von Jesus Christus, an alle Gläubigen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Also die Gemeinde hatte Älteste und Diakone. Was darunter zu verstehen ist, kann man dann in den Pastoralbriefen lesen. Da ist dann Information bei Älteste, Diakone. Aber das scheint die Gemeindeorganisation zu sein im Neuen Testament. Älteste, die so für die geistliche Leitung zuständig sind, und Diakone, die so Hilfsdienste machen, so im materiellen Bereich, wie zum Beispiel die Diakone in Jerusalem, die da die Abendspeisung durchführen und so weiter. Aber auch ganz hochgeistliche Leute, die sehr bewährt sind und auch, auch predigen konnten und so, aber die eben eher für praktische Aufgaben zuständig waren. Und ähm, die Gemeinde hat keinen Gemeindeleiter oder den Pastor, sondern hat eine Gruppe von Männern, äh, von Ältesten und eben Diakone, äh, die hier Leitungsfunktionen und Dienste ausüben. Ähm, das bestehe ich also nicht nur die Existenz dieser Ämter, dass sie schon sehr früh in der Gemeindegeschichte existierten, sondern ähm, mag vielleicht auch die praktischen Gründe haben, dass er sich ja auch für die Geldspende bedanken will und die haben ja wahrscheinlich auch gerade die Ältesten und Diakone hier organisiert und verantwortet ähm, und so äh, haben das auch überwacht Von daher ist auch wichtig, dass sie hier als Adressaten genannt werden. Okay, das sind zwei kleinere Dinge, herzlich und persönlich und diese Erwähnung von Aufsehern und Ältesten und Diakonen. Ähm, eines der wichtigsten Besonderheiten des Philippa-Briefes, wobei es haben andere Briefe, gerade Epheserbrief, brief haben auch da einen ziemlich starke, starken Punkt an der Stelle, aber äh, bemerkenswert ist der starke christologische Akzent des Briefes, also dass Christus äh, ganz stark ins Zentrum äh, gerückt wird. Ähm, und diesem Christus hat der Apostel sich völlig untergeordnet. Ähm, der Ausleger Godet schreibt dazu, Paulus wusste aus eigener Erfahrung, dass es nur ein Mittel gibt, um das eigene Ich im natürlichen Menschenherzen zu entthronen. Was hilft, damit das Ich klein wird und Christus groß wird? Ja? Und ähm, um das eigene Ich im natürlichen Menschenherzen zu entthronen, nämlich ihm, also dem Menschenherzen, diesen Gottessohn vor Augen zu halten, der freiwillig den göttlichen Thron verlassen hat, um bis in die tiefsten Tiefen des menschlichen Abgrundes hinunterzusteigen. Also dieses Vorbild von Christus, der Selbstentäußerung, der sich selbst, obwohl er ganz oben war, ganz hoch war, ganz groß war, der sich selbst ganz klein gemacht hat, erniedrigt hat, das ist das schärfste Argument, dass es ich, der Menschen, der Gläubigen, auch auf den Thron verzichtet und sich da demütigt und da unten einordnet und nicht herrschen will, sondern sich unter Christus wirklich beugt. Und äh, diesen Text, der ist eines der berühmtesten Texte äh, des Neuen Testaments und natürlich auch der, vielleicht der zentralste äh, christologische Text des Philipperbriefes in Kapitel 2, Vers äh, 6 bis ähm, 11, aber ich lese die Einleitung dazu, wie Paulus dann überleiht zu diesem Hymnus. Wahrscheinlich ist Kapitel 2, 6 bis 11 etwas, was Paulus nicht selber jetzt niederschreibt, sondern was, er, was bekannt ist, was in der Gemeinde bekannt ist als, als ein Bekenntnis zu Christus und er greift das auf und zitiert das hier. Wahrscheinlich gibt es einige gute Gründe dafür, dass er hier auf eine Überlieferung, die in der Kirche vorhanden ist und, und bekannt ist, dass er da zurückgreift. Die Einleitung, gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen, Gibt ein Tröst, gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt, eine Gemeinschaft im Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen, also alles Dinge, die er weiß, auch dass sie da sind in der Gemeinde Philippi, also Ermutigung zu Christus Nachfolge, tröstender Zuspruch, Gemeinschaft im Heiligen Geist, herzliches Erbarmen, er sagt, Okay, wenn das alles da ist bei euch, super, dann macht doch meine Freude vollkommen. Also jetzt kommt das Sahnehäubchen nach oben drauf. Dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht, derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht, also diese Einheit in der Gemeinde, und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Wir haben schon von, gehört von einem Streiter zwischen diesen zwei Gemeindeklinern. Nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz. Ehrgeiz ist genauso schädlich wie Streitsucht. Seid vielmehr bescheiden und jetzt kommt der entscheidende Satz, achtet andere höher als euch selbst. Achtet den anderen höher als euch selbst. Also wenn du in der Gemeinde bist, dann sollst du immer den anderen höher achten als dich selbst. Du weißt um deine Sünden, steht zwar nicht auf dem Zettel auf der Stirn geschrieben, dass jeder lesen kann, und das ist auch gut so. Aber erhebt dich nicht über den anderen. Du bist ein Sünder, bist angewiesen auf die Gnade. Achte den anderen höher als sich selbst. Sei dankbar für seine Gaben, für seine Heiligung und so weiter. Achte den anderen höher als sich selbst. Denkt da nicht zu hoch von dir. Achte den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, das was typisch ist in der Welt, an das eigene Wohlergehen zu denken. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, natürlich müssen wir da auch Auge drauf haben, sondern auch an das der Anderen. Also nicht nur sich im Blick haben, sondern auch immer den Anderen. Nicht nur mein Mangel, mein Bedarf oder irgendwas, sondern auch der Bedarf, die Situation des Anderen. Also denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der Anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Jetzt kommt die Keule. Jetzt sagt er, eure Einstellung, wie ihr mit, miteinander umgeht, ähm, wie du für dich sorgst, wie du für andere sorgst, ähm, lasst das geprägt sein von Christus. Ja? Ähm, das soll der Einstellung von Christus gleichen. Und wie war die Einstellung Christi? Und jetzt zitiert er wahrscheinlich diesen Hymnus, der entweder als Lied oder als Bekenntnis präsent war in den Gemeinden. Und jetzt haben wir hier in Vers 6 bis 11, einen fantastischen Hymnus von der Erhöhung Christi, von der Hoheit Christi und wie er sich erniedrigt hatte und wie er dann wieder erhöht wird. Also von ganz oben nach ganz tief unten, wieder ganz nach oben. Diese Bewegung, und das ist die Einstellung, die Christus hier hat, er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest. Ah, ich bin aber göttlich, ich bleibe da im Himmel, ja? ich verlasse den Himmel nicht, ich bleibe da. Hat er nicht daran festgehalten? Hat nicht daran festgehalten, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Also Gott wurde Mensch. Welche Erniedrigung? Also mehr kann man sich selbst nicht erniedrigen, als wenn man von Gott als Gott Mensch wird. Nicht nur das, dass er Mensch wurde da geht es noch weiter mit der Erniedrigung, mit der Selbsterniedrigung. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Auch der schlimmste Tod, der schändlichste Tod. Gott hat sich erniedrigt, wurde Mensch und als Mensch hat er sich erniedrigt und ist gestorben und dann noch den schändlichsten Verbrechertod, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also eine tiefere Selbsterniedrigung geht nicht. Darum weil Christus diese Einstellung hatte, sich selbst total klein zu machen, damit andere hoch groß werden. Ja. Darum hat Gott ihn über alles erhöht. Das ist praktisch die Belohnung für seine Selbsterniedrigung. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesu wird einmal, der Zukunft, jedes Knie gebeugt. Von allen, die im Himmel sind oder auf der Erde oder unter ihr, also jedes Knie wird gebeugt, wird die Herrschaft Christi anerkennen müssen und wird es tun. Und jeder Mund wird anerkennen und aussprechen, Jesus Christus ist der Herr. Und dadurch, wenn das geschieht, dass alle Menschen, alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden, unter der Erde, aussprechen, dass Jesus Christus der Herr ist, dadurch wird Gott der Vater geehrt. Und dann ist die Freude von Jesus vollkommen, wenn Gott der Vater geehrt wird. Also diese Gesinnung, die Christus hat, der sich selbst total erniedrigt hatte, tiefer geht nicht, die sollen wir auch haben. Also einer achte den anderen höher als sich selbst. Erniedrige dich, hebe den anderen hoch. Das ist der christologische Akzent und das, das menschliche Ich wird dadurch am stärksten entwaffnet und entmachtet, indem dem es sich Jesus, Jesus, den Sohn Gottes, vor Augen hält, der freiwillig den göttlichen Thron verlassen hat, um bis in die tiefsten Tiefen des menschlichen Abgrundes hinunterzusteigen, ja, Verbrecher Verbrechertod am Kreuz. Und Paulus malt den Philippern in diesem Brief Christus in einzigartiger Weise vor Augen, indem er Christus beschreibt in seiner Göttlichkeit, Kapitel 2, Vers 6a, in seiner Gottgleichheit, Vers 6b, in seiner Menschwerdung, Vers 7, seinem Sterben, Kapitel 2, Vers 8, in seinem Auferstehen, Kapitel 3, Vers 10. In seiner Herrlichkeit, Kapitel 2, Vers 9. In seiner Wiederkunft, 3, Vers 20. Und seinem Herrscherrecht, das er dadurch gewonnen hat, in Kapitel 2, Vers 10 und 11. Nach Paulus ist Christus der Anfang und Ende meines Glaubenslebens, Kapitel 1, Vers 6. Ein sehr schöner Vers. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen wird und am Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Also Christus hat ein Werk in uns angefangen, Gott hat durch Christus ein Werk in uns angefangen und er wird es auch vollenden bei seiner Wiederkunft. Also er ist Anfang und Ende äh, meines Glaubenslebens, er ist meine Gerechtigkeit, Kapitel 3, Vers 9, er ist mein Leben, 1, Vers 21, er ist meine höchste Erkenntnis, Kapitel 3, Vers 8, er ist meine Kraft, 4, Vers 13, er ist mein Ziel, 3, Vers 14, er ist meine Freude, 4 Vers 4, er ist meine Hoffnung, mein Reichtum, 4 Vers 19, mein Gewinn, Christus ist mein Leben, dass ich Christus gewinne, er ist mein Gewinn und mein Friede, kurz Christus ist alles. Ja. Also dieser christologische Akzent des Briefes, darauf empfehle ich zu achten, wenn man den Brief durchliest, vielleicht eine Farbe zu nehmen, und alle Texte zu unterstreichen, wo irgendwas über Christus ausgesagt wird. Und da wird man also ein Bild bekommen, wie groß Christus gemacht wird in diesem umfangmäßig so kleinen Philipperbrief. Dann, der Philipperbrief ist viertens ein Brief der Freude, zu Recht wird er genannt, zwölfmal klingt in diesem Brief die Freude durch. Ich nenne jetzt ohne Stellenangabe die Freude im Gebet, die Freude über Christusverkündigungen, die Freude in der Hoffnung, auf die Herrlichkeit die Freude im Glauben, die Freude über die Einigkeit, die Freude im Aufopfern, äh, beim Wiedersehen, äh, die Freude in der Gastfreundschaft, die Freude im Herrn zweimal, im Geben und Nehmen Freude, Freude an den Brüdern, überhaupt sich freuen zu jeder Zeit. Ähm, das ist sehr besonders, dass nirgendwo so viel von Freude steht, wie im in vier Kapitel, zwölf, zwölf Texte mit, mit Freude, dass man ja bedenkt, dass diese Freudenepistel, wo die Freude so stark durchkommt, dass er die direkt aus dem Gefängnis schreibt. Ja, dann haben wir eigentlich kein Argument mehr für schlechte Laune, würde ich sagen. Ja. Also dann äh, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, äh, freudlos durch die Welt zu gehen, wenn also Paulus im Gefängnis so voller Freude übersprudelt, wie er das im Philippa-Brief zum Ausdruck bringt. Auch das Einsein der Gläubigen spielt im Philipperbrief eine wichtige Rolle. Paulus bezeugt einen Christus, Kapitel 1, Vers 15 bis 18, einen Geist und eine Seele der Gläubigen, eine Gesinnung, eine Liebe und einen Sinn, ein Trachten und einen Ruhm. Also diese Einheit des Leibes kommt auch sehr deutlich hier, kommt auch im Epheserbrief stark durch, aber hier auch im Philippa-Brief. Dogmatische Lehraussagen finden sich nur minimal in diesem Brief. Ein Minimum. Wo Paulus lehrhaft darauf Bezug nimmt, dient es der Ermahnung zur Verwirklichung des Christus im Leben der Gläubigen. Es gibt zwei, drei Stellen, wo er dogmatisch was sagt, gerade dieser Christus-Hymnus, den wir gelesen haben, da kommen dogmatische Lehraussagen über Christus, aber sonst haben wir fast keine dogmatischen Aussagen hier. Dann Paulus lobt in Kapitel 4, Vers 3 auch Frauen für ihren wichtigen Dienst. Das ist die gleichen, die er auch ermahnt, aber er lobt sie auch, was sie für einen tollen Dienst gemacht haben. Hierin wird etwas deutlich von der Vornehmheit der Frauen in Mazedonien, die da gerühmt wird in Apostel 17, Vers 4, wie ja auch die erste Christin in Europa überhaupt eine Frau war. Die erste, der erste Christ in Europa war eine Frau, die Purpurhändlerin Lydia. Nach Ansicht vieler Ausleger spielt Paulus in einigen Ansagen auch auf die Geschichte der Stadt Philippi an kann man streiten, ob das äh, tatsächlich so ist, aber er spricht an zwei Stellen vom himmlischen Bürgerrecht, äh, das wir genießen als Christen, dass wir, unser Bürgerrecht im Himmel ist. Und äh, Stichwort Bürgerrecht war in äh, Philippi sagen wir so ein sensibles Thema. Da sind die Ohren aufgegangen beim Stichwort Bürgerrecht, äh, weil es hat nicht große Konsequenzen, wenn man römisches Bürgerrecht hat. Und äh, Philippi war stolz, die Stadt und die Stadtbewohner, die waren stolz auf ihren Status als eine Freistadt. Und äh, so wie manche Städte da stolz sind, Also ich bin auch einer freien Reichsstadt geboren, Schweinfurt, eine freie Reichsstadt. Ja. Äh, und so, da waren die Leute stolz drauf, dass sie eine freie Stadt waren. Also, und, so, und, und Paulus sagt aber, ähm, Ihr könnt auch auf das Stolz sein, dass ihr himmlisches Bürgerrecht habt. Das soll euer Stolz sein, das himmlische Bürgerrecht. Dann äh, denken manche in Kapitel 4, Vers 8, äh, dass hier Paulus äh, von Stoikern beeinflusst sei. Ja, äh, ansonsten denkt über das nach meine Geschichte, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswürdige und Bewunderswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient, also sich mit positiven Dingen beschäftigen. Das hätte auch ein Stoiker sagen können. Aber das heißt nicht, dass Paulus ein Stoiker war. Er war Christ, kein Stoiker. Er war ja auch Jude und dann Judenchrist. Und er war auch jetzt nicht von Stoikern besonders beeinflusst, ganz sicher nicht. Aber er hat manches ausgesprochen, was halt wahr, oder was er ausgesprochen hat, ist wahr. Und äh, manches haben halt auch Menschen erkannt, die der stoischen, philosophischen äh, Richtung angehörten und Stoiker waren. Und die haben äh, diese Wahrheit auch erkannt gehabt. All das eher so eine Parallele im Erkennen, was, was gut und richtig ist, als dass Paulus jetzt wirklich beeinflusst wäre. Die Stoiker hatten ein sehr hohes ethisches Niveau und von daher ist es jetzt nicht so ganz verwunderlich, äh, dass es da Berührungspunkte gibt in der Ethik, die Paulus verkündigt und die Ethik, die wir bei den Stoikern äh, sehen. Äh, kurz noch äh, einige Schlüsselbegriffe treten im Philippa-Brief gehäuft auf. Ähm, äh, es ist manchmal echt interessant zu zählen, welche Worte eigentlich so wirklich besonders häufig vorkommen. Und das hat dann schon auch seinen Grund, warum die so häufig vorkommen. Und was sind diese äh, häufig genannten zentralen Wörter des Philipperbriefes? Neunmal äh, kommt das Wort Evangelium vor, die gute Nachricht. Dann denken oder gesinnt sein erscheint zehnmal in diesem Brief. Und damit öfter als in jedem anderen Paulusbrief. Denken, gesinnt sein, unsere Haltung, unsere Gesinnung ja, ist sehr betont im philippa -Bief. Das Wort Überflüss, überfließen wird nur im Epheserbrief noch häufiger genannt aber ist auch sehr häufig überfließen von Freude und, und allen Möglichen. Und sich freuen oder Freude, diese, dieses Wortpaar kommt sogar 14 Mal vor und auch die Begriffe Heil, Gemeinschaft, Ehre sind auffallend häufig genannt. Zum Aufbau, zum Schluss jetzt hier, der Brief beginnt persönlich, wird dann dogmatisch, dann wird er ethisch und dann wird wieder persönlich. Sodass dieses Persönliche den Brief praktisch umrahmt. Vielleicht ist auch das der Grund, dass dieses, dieser Dankteil, das ist etwas sehr Persönliches, dass das da hinten dran gestellt worden ist. Anders als in den meisten Paulusbriefen bildet das Persönliche einen, ist so stark ausgeprägt, dass es einen eigenen Hauptteil begründet. Kapitel 1, ganz viel Persönliches, auch in, in Kapitel 4 bei Dank diesem Dankteil. Ja. Und dieses Persönliche wird in diesem Philipperbrief dem dogmatischen und ethischen Teil gleichweg zur Seite gestellt und rahmt ihn quasi ein. Und der Philippa ist trotzdem schwierig zu gliedern weil es nicht so, so ganz logisch, systematisch alles geht, wie das jetzt im, im Römerbrief total ausgefeilt ist. Auch im Epheserbrief haben wir das viel klarer, die Gliederung. Aber hier ist es ein bisschen fließender, äh, die ganze Sache. Ähm Von daher, ähm, weil es sowieso etwas schwierig ist, den so systematisch zu gliedern, kann man es auch sein lassen und einfach sagen, okay, nach den Kapiteln... Äh, vier Kapitel, also was ist so das Hauptanliegen jedes einzelnen Kapitels. Und ähm, das große Thema, was sich durchzieht und immer wieder zum Vorschein kommt im Philipperbrief, ist das Stichwort Selbstlosigkeit. Also sich selbst zurücknehmen äh, und für den anderen und, und für Gott und für Christus, äh, dass die, die gut rauskommen und sich selbst zurücknehmen. Selbstlosigkeit. Und ähm, die Selbstlosigkeit des Paulus zeigt sich in seiner gesunden Gesinnung in widrigen Umständen, also dass er auch im Gefängnis da zufrieden sein kann und dass vieles Positives abgewinnen kann, äh, im Blick aufs Evangelium, sowas alles macht, weil er nicht sich so wichtig nimmt. Ja. Selbstlos. Ähm, dann die Selbstlosigkeit ist eigentlich so das entscheidende, der entscheidende Punkt bei dieser ähm, Gesinnung Christi. Wie war Christus gesinnt? dass er sich so erniedrigt hat. Da, da war die Selbstlosigkeit dahinter. Und ähm, die Selbstlosigkeit des Paus zeigt sich dann auch, ähm, dass er im Blick auf falsche Heilslehre da eine gesunde Gesinnung hat. Ähm, und ähm, die Irrlehrer da, die sind da nicht selbstlos. Die wollen da auch selber was abschöpfen bei denen, denen sie da lehren und da einiges rausholen, vor allem Geld. Ja, und Ehre, ja, und das ist auch dem Paulus völlig fremd, ihm geht es nicht um seine Ehre, ihm geht es nicht um Geld, wenn er das Evangelium verkündigt. Er ist auch da selbstlos, im Gegensatz zu den Irrlehrern, denen es dann letztlich doch um, um sich selbst geht. Und dann Selbstlosigkeit ist auch eine gesunde Gesinnung im Alltagsleben. Ja, das hat man auch gesehen, dass er da mit allem zurechtkommt, immer zufrieden ist, ob arm oder reich, ob gerade viel da ist oder wenig da ist. Das, wenn man da eine selbstlose Gesinnung hat, dann passt das. Oder auch die Streithähne da, die zwei Frauen, die sollen auch Selbstlosigkeit sich zurücknehmen. Dann hilft das zur Lösung des Streits. Ja. Okay. Wir haben etliche Stellen gelesen, es ist nicht alles da, aber einige Highlights uns angeschaut. Und wir einen gewissen Eindruck und Überblick über den Philippa brief äh, bekommen und äh, ich rate praktisch, wenn er den jetzt erst jetzt danach liest, also alle Stellen zu unterstreichen, wo was von Christus drin steht und es gibt auch diese Sache in Christus oder in ihm, äh, das wäre noch so eine Zugabe, dass man da vielleicht einen Kreis drum macht um dieses in, damit einem diese in Christus-Stellen gibt es 164 im Neuen Testament und gerade in den Gefangenschaftsbriefen gibt es verhältnismäßig viele. Ja, auch im Philipperbrief gibt es einige und die sind ganz besonders wertvoll, weil sie Heilsindikative aufzeigen, was wir in Christus sind und haben und durch die Verbindung mit ihm äh, wir geschenkt bekommen haben. Und das ist gut, dann einen scharfen Blick drauf zu haben. Äh, das ist eigentlich die Ausgangslage, erst zu erkennen, wer bin ich in Christus, was habe ich in Christus und dann ergeben sich daraus gewisse Konsequenzen für mein Handeln. Ja? Aber das Entscheidende ist, was er getan hat, was ich getan habe in ihm bin und habe, deswegen sind die In-Christus-Stellen immer ein heißer Tipp, sich die besonders intensiv anzuschauen.